0: Chicos y chicas, bienvenidos otro día más al podcast de Enfurgo con Caquine. Yo soy Caco y en el capítulo de hoy tenemos... A Loren, Lifer y propietario de Bootbatch. También tendremos la sección de Jorge Rico de Hachico Ruta, nuestro corresponsal de Canadá.
1: Buenas tardes, Loren, ¿qué tal? Muy bien, de lujo, la verdad que encantado de estar aquí contigo hablando un rato y comentando, a ver qué surge. Bueno,
0: seguro que pasamos un buen rato, hombre. Lo primero, para la gente que te tenga un poco descentrado, quizás cuéntanos un poco quién eres.
1: A ver, pues soy Loren, eh, llevo pues unos 12 años ya viajando en furgoneta y practicando deportes donde puedo. Y, bueno, pues también da casualidad que tengo una empresa que es Woodbanks, donde me dedico a hacer campers. Entonces, puedo decir que el 100% de mi vida es realmente la Van Life, porque las 24 horas son, son camper en mi vida. 24-7 de Van Life. 24-7, bueno... 365.
0: Sí, 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 sí. sí. Woodbanks, eh, que lo, lo conozca, está en Valencia, en Cullera, concretamente, ¿no?
1: Correcto. Estamos en el polígono aquí que hay cerca de Cullera. Y estamos en Valencia y aquí la verdad que tenemos la suerte de tener unas buenas instalaciones y hacemos pues para toda España furgonetas y hace desde después del COVID hemos empezado también para fabricar para Portugal y, y Francia. Joder, el negocio se amplía. Sí, la verdad que mucho trabajo, pero al final hemos conseguido un equipo de trabajo bueno y las cosas van, van dando su fruto poco a poco.
0: Vosotros también en bootman se hacéis un poco de todo, ¿no? Podéis hacer una capitalización completa... O hacer una parte de la camperización de alguien que se quede atascado en una parte complicada, etcétera.
1: Correcto. Nosotros, nosotros, aparte de hacer accesorios de gente que viene y camperizar cualquier tipo de vehículo. Por ejemplo, este año aparte de trabajar mucho para empresas, que hemos abierto una rama solo hasta para empresas, hacemos desde campers hasta una peluquería móvil, una peluquería canina móvil o gente que viene aquí nos cuenta su proyecto y me dice, mira, yo me la quiero camperizar yo. He eh, necesitado este material que me lo vendas pero necesito que yo de este proyecto yo solo sé hacer esto. Pues vale, pues yo te hago esto. Tú te haces lo otro y cuando la acabes, cuadramos otra fecha, y yo te hago la calefacción. Y luego tú te pones las ventanas y yo te hago el panelado. Y trabajamos un poco con acorde con, con el cliente. Pero
0: eso está muy bien para la gente que quiere hacerse la furgo en casa, pero hay partes que se le complican. Es un apoyo
1: ahí a la comunidad. La verdad que está muy bien y sobre todo nos mola porque es en plan, aquí somos todos ahora mismo muy furgoneteros y, y yo sé lo que es que hacerte tu furgoneta. Entonces, pues claro, La ilusión de uno que se está haciendo su furgoneta, tal y cual, eh, que, te, que te ayuden bastante, joder, pues mola. A mí yo en su día no lo tuve porque no existía, porque era inviable buscar información o preguntar, porque aquí es en Valencia no, no, no había nada de este sector. Entonces, joder, yo la verdad que son proyectos que, que me gustan porque digamos a la empresa nos retoalimenta mucho tío. al final es, es... no empezamos por el business como ha pasado que han habido muchas empresas estos años por el boom entonces nos retoalimenta mucho el que la gente joder, haga su proyecto, que la ayudemos, que esté contenta que tal, no tiene, no, no tiene precio
0: Claro, ejemplo de que estáis metidos en toda esta movida van live de, bueno, a todos nos gusta mucho la naturaleza, los animales es que hace poco vi en tu Instagram eh, bueno, en el Instagram de la empresa que os lo dejaré por aquí debajo que es Woodbands que echasteis una mano para la furgoneta de una
1: perrera, para hacer una jaula para los perrillos, que fueran más cómodos y tal Sí, yo la verdad, sí me hemos sido amantes de los animales, tanto yo como mis compañeros Y por desgracia, pues este año llevamos ya seis perros recogidos Que los recogemos y como la perrera aquí es una protectora, rescue Love Que a veces también te dejo el enlace y lo pones abajo Sin <ríe> Que problema. va muy a tope como todas, estas sobre todo es de perros peligrosos y van muy a tope entonces me quedo yo los perros en la nave que tenemos espacio y por suerte entre el canal de YouTube y el Instagram pues los conseguimos sacar casa de acogida. Y una, una de las cosas que, que, joder, que estoy muy orgulloso es pues, poder ayudarles ya no pues económicamente cuando, cuando ahora por ejemplo hacemos lotería, las ganancias para ellos, hacemos un evento, las ganancias se las doy siempre a ellos, pues ahora pues el poder hacerles cosas, en comparación una furgoneta le hemos hecho unas jaulas, ahora vamos a hacerle unas jaulas más grandes para otra furgoneta, tal. Joder, es que mola mucho el, el entregársela, porque hay gente que va muy ahogada ahora mismo de, de pasta con tanto, tanto animal que tienen, y entregárselas y ver joder, la gratitud que tienen, tío, ver que joder de verdad hacen que van a salvar animales y la van a utilizar mucho, yo hace que ya que no tengo animales por cuestión personal hace un año o así porque no paro, pues es como ya que yo no voy a tener animales de momento, pues intento ayudarles todo lo que pueda.
0: Eso siempre mola, la verdad. Ver una empresa con un fondo humano más que un fondo económico siempre también llama un poco más a consumir de esa empresa, por lo menos a mí. Entonces, bueno, te quería preguntar también un poco, ah, bueno, aparte que te quería entrevistar como la persona, como a Loren, el furgonetero, también hablar un poco de la empresa, que también es una empresa que está guay. Entonces, hay mucha gente con dudas, aparte de de lo que hablábamos de que les puedes echar una mano a tirar su camperización para adelante
1: también tienen la opción de que les hagas una camperización completa depende mucho nosotros tenemos modelos a elegir vale que lo suele elegir bastante la gente sobre todo tenemos Bueno, esto es más rama de empresa pero tenemos unos tres modelos estándar que las compraventas pues eligen A, B o C y todo el trabajo es nuestro no se encargan de nada más luego sí que es verdad que cada vez sale más el cliente que lo quiere al dedillo con su plano con su diseño evidentemente el coste es mucho mayor, porque estamos hablando de, de, no, de que preparamos un gran volumen estándar para compraventa o para un concesionario en dos semanas y nos viene una furgoneta de un cliente a dedillo y podemos tardar un mes y medio, un mes y tres semanas. Entonces, pues suma tres semanas de diferencia de mano de obra. Entonces, sí, son, son la, diferencia es, la diferencia es muy grande. Sí que es verdad que lo que sale y el producto pues no tiene nada que ver con el estándar, por decirlo de alguna manera. Pero bueno, es un poco ya a gusto, a gusto del cliente y de la economía que tenga cada persona. Bueno,
0: pero de, considero que está muy bien poder hacerte furgos a la carta, porque bueno, eh, por lo menos a mí me llegan muchas dudas siempre de qué marca es mejor, entre carroceros, cuando una opción que tampoco, son muchas más horas, pero tampoco se va tanto de precio, hacerte algo a tu medida. Pues porque tienes dos hijos sí. y una pareja, o no tienes pareja pero tienes tres perros, eso siempre está bastante guay. Correcto. Las furgos, me imagino que, bueno, cuando hacéis una camperización completa, eh, incluye todo. os está en la furgoneta? ¿La furgoneta la tenéis capacidad de conseguir a vosotros? ¿La entregáis homologada o no? ¿Cómo va?
1: Claro, depende mucho. Nosotros, por ejemplo, trabajamos ya a día de hoy con todas las marcas. O sea, directamente trabajo con los concesionarios. Entonces, cuando el cliente elige el vehículo, a nosotros nos llega el vehículo directo de fábrica sin matricular para que nosotros ya le saquemos los papeles eh, con, la, con la homologación hecha. Luego hay clientes que le hacemos la camperización... Y se la quiere homologar él porque él quiere. Pues lo hacemos en homologar. Clientes que vienen a ponerse accesorios y no lo quieren homologado porque no quieren gastar ese dinero y no quieren. Pues también lo hacemos. Al final manda, tiene la última palabra, pero normal, por lo mayor, siempre lo homologamos y más ya. O sea, tenemos el equipo de ingenieros que trabaja, trabaja internamente con nosotros, entonces no tenemos problema en homologar a día de hoy prácticamente nada. Vamos. Cuando hablamos de furgonetas a la
0: carta, hablamos de la A a la Z. La posibilidad al completo. Siempre hay que estudiarlo, me imagino, pero al completo.
1: Claro, correcto. Sí, sí, sí.
0: Vale, ahora como podemos ver en vuestras redes sociales, tanto la tuya como la de la empresa, digamos que estáis tornando un poco las tordas un poco a 4x4 quizás. No sé qué planes de futuro tenéis
1: o qué proyectos tenéis entre manos. Pues mira, te comento un poco. Eh, yo cuando empecé a camperizar, evidentemente camperizaba solamente furgonetas. Y hace ahora más o menos unos 6-7 años, conocí a un grupo de gente que tienen 4x4s de aquí muy cerca, que son todo lo que he aprendido, lo he aprendido de ellos, y me invitaron a ser sponsor de una cacción anual de 4x4s. Y yo fui allí y empecé a ver los 4x4s camper, tal, me calenté y empezamos a hacer eh, el, el Santana, el Aníbal, que es como el Defender 110. Sí. Estaban bastante bien de precio, tal, eran bastante robustos y empezamos a camperizarlos. Con techo elevable, con bandejas extraíbles, con cama trasera, cocina, tal. Y el producto se movía, pero entonces sí que es verdad que la empresa era como mucho más pequeñita, éramos dos personas, tres alguna temporada. Y es un producto que no conseguía que acabara de tirar. Y las furgos sí que tenían demanda. Entonces llegó un punto que ya dejé de hacerlos, hacía cajoneras, las típicas cajoneras con nevera, tal, de los todotrenos que se han hecho siempre. Y ya solo hacía cajones y al final dejé, dejé de tocar ese producto hasta que hace más o menos un año y medio, dos, ya la gente empezaba a preguntar mucho por el 4x4, por el 4x4, por el 4x4, por el 4x4 y ahí ya me puse ya a ver qué tipo de camperización podíamos hacer para de verdad dar un, dar un uso 4x4 al vehículo, porque el gran problema que hay, incluso ya no con otros camperizadores, sino con vehículos de serie, es que te venden, mira, puedo decir nombres, esto no pasa nada, Himmel Gran Cañón, una furgoneta de 100.000 euros 4x4. Si de verdad haces pistas, como les pasa a dos clientes que tengo aquí, cada seis meses vienen a que les repare cosas. Porque la casa no se hace cargo porque se ha desmonta por el mal uso del vehículo. Entonces. Sí, a reapretar y cosas así, ¿no? Puertas, mobiliario, sí, todo es ajustado. Entonces, llevamos ya un tiempo viendo cómo, cómo cuadrarlo. sí que es verdad también que yo antes estaba. Yo personalmente, Loren, estaba un poquito ligado más con Fiat, he estado dos años, digamos, con un acuerdo con ellos para hacerle, les hacía más publicidad a sus vehículos. Yo llevaba una, una Fiat Ducato L4, y no tenían 4x4. Y yo ya estaba por ahí esperando a ver con quién me cambiaba, con quién me cambiaba, hasta que a día de hoy que, bueno, que estoy con Man. Y fue cuando dimos el paso 4x4 el año pasado, cuando dijimos, ahora toca el 4x4, tenemos clientes ya pidiendo furgonetas, gente esperando, gente tal. Empezamos con mi Man, y la verdad que. Se ha disparado, se ha disparado, es que la mitad de las reservas que tenemos ahora son 4x4 y lo que más ilusión me hace a mí es que ya no nos hemos ido a las furgonetas. Es que ahora mismo tengo aquí un Unimog U500, es que tengo dando vueltas por dos Unimogs más y en 8 o 9 meses tenemos un TGM, un MAN nuevo a estrenar, 4x4 de 8 metros, con todo lo que te puedas imaginar. Entonces eso... Yo llego a la nave y abro la puerta y veo un imoja ahí que estamos cortándolo y, y yo mismo alucino. O sea, yo mismo digo, ¡guau! ¡Madre mía! Impresiona. Entonces, es, impresiona, tío. Son como en plan cosas que veías muy lejos, ¿sabes? O que no pensabas que las fueras a hacer o tal, pero siempre te han gustado. Decir, hostia. Entonces, claro, el poder ser vehículos que ya tienes que ir un poco más allá, que de verdad sí que puedo, por ejemplo, bueno, puedo desarrollar pues todo lo que he aprendido estos años, todo lo que he aprendido con los todoterrenos. Todo lo que aprendí en muy poca, yo fui mecánico de fórmula de carreras también y de gran turismo. Ahí aprendí muchísimas cosas que no tienen que ver con el 4x4, pero que las aplico a día de hoy en, en muchos de nuestros vehículos también. Entonces, como, mira, todo lo que has, es como si hubiera estado estudiando 12 años, ¿vale? Y ahora de repente pues, es cuando tengo libertad de, de, de plenamente intentar utilizar mis conocimientos y ser un poco pues, más, más líder. Al final, aunque la gente diseña o me deje aconsejar es siempre dentro de unos estándares que tampoco salen mucho del de tiesto. Sí, quizás ahora
0: ya puedes tirar de cierta experiencia, para en vez de recibir consejos, empezar a poder asesorar a la gente cuando quieren empezar el mundillo.
1: Claro, correcto. La verdad que, que sí. Entonces eso, pues, joder, me llena menos un montón. También es verdad que continuamente y uso diariamente estoy, por otra manera, formándome, siempre buscando información, aprendiendo, tal. Tengo la suerte ahora, pues, de ...de que gracias a Unimog y los contactos que tengo en Man... ...de que he podido empezar a trabajar con ingenieros de marca directamente... ...entonces eso es como que encima presione a un ingeniero de una marca... ...que te escuche y que te razone y que te haga caso... ...y que son conversaciones, tío, que habría que pagar por tenerlas... ...sabes, porque lo, la información que adquiero... ...y que me retroalimento son son brutales, tío... ...muy motivado, la verdad que en este, en este aspecto estoy muy motivado... ...y, y, y con la, mi furgoneta ahora mismo... Haciendo horas y horas y horas y horas de pista para que todo lo que he aprendido, igual que para poder ayudar a los demás y que nadie me tenga que decir nada, para que me pase a mí todo lo que pude pasar antes de que le pase a, sí,
0: a hacer, cualquier con, hacer no. con la tuya todos los test posibles. Sí, correcto. Vale, pues nada, ahora os vamos a dejar con la sección de Jorge Rico de Hachi con Ruta que nos va a contar, nos va a seguir contando qué tal su viaje a Canadá.
2: ¿Qué pasa, chavalería? Aquí estamos, otro podcast más. Eh, espero que estéis todos bien. Y nada, hoy os toca, os voy a dar otra un poco la chapa. <ríe> espero que os guste. Lo de hoy va a tratar sobre el envío de la furgoneta eh, hasta aquí, hasta Canadá. Pero bueno, supongo yo que para enviarla a Sudamérica o Centroamérica es más o menos igual. Eh, hay varios métodos de enviar la furgo. Eh, o la autocaravana o el vehículo que tengáis se puede hacer en contenedor como mercancía o como transporte rodado en RORRO que es lo que se suele llamar que se llama es ROLL IN ROLL creo la abreviación RORRO y bueno pues contenedor vale más caro también lo puedes compartir porque entrarían como dos furgos en un contenedor pero bueno, al final yo tampoco lo pensé mucho. A mí me ayudó también gente a encontrar empresas que lo hicieran. Eh, pregunté a varias, varias empresas. Eh, una es Belgaco y hay otra, no me acuerdo cómo se llamaba. También está Pandilea, que ayudan a, a demás viajeros. Son, son unos gente que viaja entre tres. Lo que pasa es que estos me querían cobrar nada más que por darme un presupuesto. Y bueno, pues mira, tengo aquí presupuesto de Belgaco, que eran 1924 euros, eh, con, con las aduanas y todo, el envío desde Amberes, normalmente los ferries salen desde Amberes, desde Bélgica, hasta Halifax, Nueva Escocia en Canadá, y luego está Seabridge, que es la que me recomendó, por ejemplo, Bea, de Verde por Dentro, que es con lo que lo hizo ella y la verdad es que pues, es una empresa familiar y, y pues, pues no sé, me, conste, me contestaban enseguida los correos, todo esto se hace por correo y el precio fueron 1.870 euros o 1.800, sí, 1.874 más luego 150 dólares, que son 96 euros, de la gente aduanero aquí en, en Nueva Escocia una vez que, que tú has hablado con, con empresas de estas De envíos de vehículos Lo único que tienes que hacerles es enviarles eh, El permiso de circulación del vehículo Las medidas y tal Y te hacen el, el presupuesto A mí me pasaron un... Yo dije que quería enviar la furgo en septiembre Y me pasaron un calendario Y tú según el calendario pues eliges el ferry que quieres coger Se lo dices eh, Hay un seguro que va aparte yo el seguro no le cogí porque tiene una franquicia el seguro entonces pues, la franquicia a lo mejor eran 500 euros o 1000 euros entonces dije yo para qué voy a coger seguro si acaso rompen algo pues mira lo único que ha pasado es que la manilla de la puerta corredera está un poco rota que un poco agrietada que yo no sé si será por el uso o por qué pero bueno eso con la franquicia me hubiese dado igual entonces yo no cogí seguro también es cierto que yo intento ahorrar en todo lo máximo posible pero bueno, al final lo hice con Seabridge y ya os digo, eh, te escribes con ellos correos, la verdad es que te, te envían unos PDF, claro, todo esto en inglés, pero te envían unos PDF súper intuitivos que está todo machacadito, o sea, te dan las coordenadas de dónde tienes que dejar la furgoneta, los campings cercanos que hay. Eh, tú antes de dejar la furgoneta la tienes que lavar, entonces te envían direcciones de dónde puedes lavar la furgoneta antes del puerto, tal te envían también instrucciones de que no puedes llevar gas, que no puedes llevar comida, que no puedes llevar pues cargamento, que se tiene que ver aparentemente vacía, la furgoneta o la autocaravana, lo que sea. Y bueno, no te dicen nada de separador de carga, en teoría no se podría, pero separador de carga es, no sé si lo visteis algunos, una madera que puse yo para separar la parte de la cabina de la parte de vivienda de atrás, que bueno... Mmm, yo supongo que si tú envías un vehículo con una célula vivienda pues la célula vivienda la deja cerrada y, y nada más que se suben a lo que es la pickup para subirla y para bajar al barco porque les tienes que dar las llaves para que lo suban y lo bajen y si vas en una autocaravana o cosas así pues yo lo que he visto a todos los viajeros hay algunos que no lo han hecho pero la mayoría es poner una madera una madera un tablón de madera de estos baratos eh, separando la parte de la cabina de, de atrás de la vivienda y así no acceden atrás porque sí que es verdad que, que en, en envíos sobre todo hacia la India y tal me comentaron que pues incluso los trabajadores del barco estuvieron viviendo en una autocaravana y pues destrozaron todo eh, se llevaron hasta la ropa interior otros casos yo que sé había de todo entonces bueno pues eh, yo puse el, el separador de carga ya os digo, saca la comida, depósitos vacíos, mmm, y el depósito de gasoil como mucho a un cuarto. Y luego, a tema de papeleo, lo que preparé fue el carné internacional mío, el pasaporte le llevo recién renovado, entonces tengo cinco años de pasaporte, pero eso me lo hice cuando yo saqué la visa que, que tengo aquí para Canadá. Ahora mismo, con la crisis de esta del COVID, solamente se puede entrar a Canadá gente que sea imprescindible. Entonces, claro, yo aquí, pues muy imprescindible no soy. Pero yo tenía una Working Holiday Visa y la Working Holiday Visa las, las congelaron de momento, aunque yo la tenía concedida, pero no sabía si me la iban a renovar o no y lo único que te hacía falta para entrar aquí era la Working Holiday Visa y una oferta laboral que una oferta laboral me la hizo un amigo mío y, y bueno pues he podido entrar con eso la Working Holiday Visa es un visado abierto de trabajo pero que también te permite viajar por el país lógicamente ahora mismo no se puede estar de turista aquí pero como ese visado conlleva las dos cosas como trabajador sí puedes entrar y es así como he entrado claro, yo tenía que llevar todo esto impreso y más cosas que tenía que llevar pues cogí los vuelos los vuelos cogí desde Bruselas hasta Frankfurt de Frankfurt a Toronto y de Toronto hasta Halifax, que es donde llega la, la furgoneta eh, cogí también un seguro de salud que el seguro de salud eh, pues hay muchos o sea, pero eso ya lo tenéis que saber de si hacéis algún viaje que sea eh, fuera, bueno, fuera de, de España, pues yo no sé si para Europa tal, pero yo sí que recomiendo siempre, o sea, cuando yo viajaba a Marruecos o cuando he viajado a, a la zona de Albania, creo que no. Pero, pero yo recomiendo siempre sacar un seguro. Cuando fui a México, pues igual saqué un seguro de, de viajeros. Entonces, claro, yo tenía que sacar un seguro para un año. En, en mi caso bueno pues lo he hecho con Travel Fine y me ha costado 300 y pico euros eh, con un descuento de Verde por Dentro también de mi amiga Bea pero hay muchas empresas está IATI está Chapka, hay muchas empresas donde mirar seguros de salud a viajeros yo recomiendo siempre que salgáis ya os digo de sobre todo de Europa llevar siempre seguro de salud porque bueno para entrar en Canadá es obligatorio pero aunque no lo fuese, eh, yo lo sacaría igual. ¿Y qué más? ¿El carnet el visado, el seguro de salud? Vale. Eh, cuando tú entras aquí a Canadá, ahora mismo tienes que pasar una cuarentena de dos semanas. Entonces, tú eso en la frontera lo tienes que demostrar. Dónde vas a pasar la cuarentena. Y sobre todo también el, que tengas todo lo necesario para vivir esas dos semanas en completo aislamiento. Eso quiere decir que eh, yo en mi caso cogí un Airbnb... Yo la cocina, los espacios comunes, como la cocina, el salón, tal, yo no los podía utilizar porque, eh, porque tienes que estar aislado, lógicamente Entonces, pues he tenido que utilizar Uber Eats, básicamente Y bueno, tenía una cocinita ahí en, en mi habitación El baño, como era una planta diferente a la de donde estaba el resto de la gente Pues podía utilizar el baño que tenía yo en, en mi planta entonces toda la reserva del Airbnb eh, te la tienes que imprimir y demostrársela a la gente de inmigración para que vea dónde te vas a quedar, la dirección, el número de teléfono fijo y, y ya está. Y nada, con todos esos papeles, pues, pues nada, fui de, de Madrid hasta Amberes en una tirada así de una semana, más o menos cruzando Francia por carreteras que no eran de peaje para, para gastar también menos y bueno, iba sin prisa tú puedes dejar la furgoneta eh, tres días antes de que salga el ferry o sea, mi ferry salía el día 24 pues yo la dejé el día 21 si la dejas mucho antes eh, o sea, si la dejas cuatro días antes o cinco o seis, te cobran te cobran, creo que eran 10 euros por tonelada o sea, por, por mi furgón serían como 30 euros al día, eh, porque pesa 3.000 kilos y te cobran eso por cada día de estar en el puerto. Igual para recogerla, tienes 3 días para recogerla según llegue, y si tardan más, pues te cobran como, pues como en un taller. Si no vas a recoger tu vehículo, te cobran por el hueco que, que ocupa. Y nada, ya os digo, yo cogí un camping allí en Amberes el último día para limpiar todo, ordenar, eh, todo el, lo que llevo ahí la bolsa del portarruedas y la caja que llevo allá afuera en el exterior con recambio y tal, lo metí adentro, saqué toda la comida, lo que me sobró de comida pues lo doné a los del camping y, y ya está, eso sí, quité fusibles de luces quité mmm, todo lo que había en la cabina como la radio como bueno la radio el, la carátula de la radio el soporte del móvil todas esas cosillas pues las quité puse unas fundas en los asientos eh, porque claro se sube en gente que, que está con contenedores para arriba y para abajo entonces pues te pueden manchar los asientos o lo que sea pero bueno la verdad es que bien una vez que llegas allí al puerto de Amberes, eh, te tienes que sacar como una tarjeta de acceso con tu pasaporte y es bastante fácil, aunque no sepas hablar inglés, como era mi caso, y, y nada, lo, lo que se hace así un poco más duro es dejar a una persona que no conoces las llaves de tu vehículo y dejarla ahí de tu vehículo y, y pirarte. Yo me hice una mochila para... Para, los primeros, o sea, para la cuarentena aquí en Canadá, con, con cuatro cosillas, ya una mochila de 30 litros, y lo que sí que hay que hacer es reservar un, un taxi, sobre todo si vas solo, que la mayoría de viajeros, como van en pareja o van varios, pues alquilan un coche, porque claro, tú en el puerto de Amberes no van taxis, y tienes que ir desde Amberes hasta Bruselas, a coger el vuelo, hay como 60 o 80 kilómetros, no recuerdo. Yo ya tenía un reservado, reservado un taxi y, y nada, fui en taxi desde allí, desde el puerto hasta el aeropuerto. En el aeropuerto me tocó esperar pues, un montón de horas hasta que cogí mi vuelo hacia Frankfurt. En Frankfurt, con el tema del COVID y tal, eh, me hicieron pruebas de tomar temperatura y te echan un primer vistazo a, a los papeles de tu visa, a la oferta laboral, para que cuando tú llegues a Canadá no te manden de vuelta, o sea, para tener todo en condiciones antes de subirte al avión. Lo revisaron todo, estaba todo bien. Y, y nada, vuelo hacia Toronto, vuelo bastante largo, creo que fueron nueve horas o cosas así, pero bueno, según fui hacia Toronto eh, <coughs> me iban dando horas por así decirlo porque eran seis horas menos y nada cuando llegué a Toronto eh, me junté con varios sirios y, y de Afganistán que, que entraban dentro de un programa de refugiados y los daban residencia permanente aquí en Canadá y claro mi inmigración en Toronto pues estaba hasta arriba y ahí sí que tardé como dos horas en, en que revisaran mi visa Y ya me sellaran el pasaporte Y me dieran el permiso de trabajo Que la verdad es que pues No hubo problemas Y Lo que sí pasó es que luego El vuelo que yo tenía hacia Jalifa Se canceló porque hacia, Había una tormenta en Halifax Y lo cambiaron al día siguiente Entonces tuve que estar 24 horas En el aeropuerto de Toronto Que bueno, al final uno ya está acostumbrado a, a dormir en aeropuertos, tirado en el suelo Y yo ya llevaba una almohada y llevaba mantas Entonces, pues, pues eso ya me lo, me lo temía, me lo sabía Y una vez que llegué a Jalifas, eh, ahí lo último que te preguntan es otra vez lo del Airbnb y tal Y te tienes que ir en transporte privado O sea, te tienes que ir en un taxi, básicamente, hasta el Airbnb no puedes ir en autobús, lógicamente, porque si, si te tienes que autoaislar, pues en transporte público no puedes ir. Así que otro taxi hacia, hacia el Airbnb, y en el Airbnb, pues como ya visteis en los directos muchos, ahí encerrado 14 días a base de comida de Uber Eats, y, y, y nada, aprendiendo inglés a saco, y cuando justamente estaba terminando la cuarentena eh, la gente de aduanas se pone en contacto contigo por correo electrónico que la el gente de aduanas lo ha, lo ha elegido eh, Seabridge la compañía naviera del envío de la fumeta y te dice, pues eso, si tu furgo ya está aquí eh, lo que tienes que hacer para recogerla les tienes que pagar 150 dólares canadienses que es lo que os decía antes, 96 euros por ahí y bueno hicieron una inspección de agricultura a, a la furgo que no sé en qué se basarían, la mirarían por fuera con perros o lo que sea y, y luego quedé directamente con esto del COVID pues quedé directamente con el agente de aduanas en la oficina de aduanas de, de Canadá que es la misma que de inmigración de Canadá y nada, ahí te da el agente de aduanas te da el Bill of Lending eh, que es un papel con tus datos de, de la furgo yo qué sé, no sé, para, para recogerla básicamente y con ese papel, pues el agente de aduanas tú se lo das te hace preguntas en plan de, eh, llevas comida llevas armas, llevas drogas en la furgoneta tú dices de a todo que no y bueno, ahí hubo un poquito más de... Bueno, me hicieron un interrogatorio a mí porque era muy raro que, que alguien viniera hasta Canadá con su vehículo en, en plena crisis del COVID. Entonces, pues eh, yo les expliqué que no, que venía por una oferta laboral, que, que iba a trabajar aquí y, y estuvieron, pues pues averiguando datos de la empresa donde iba a trabajar de cuándo iba a empezar, de que la conocía de qué iba a hacer bueno, pues una serie de datos para cercionarse de que yo venía aquí a trabajar y no como turista una vez hecho eso eh, cogí otro taxi fui al puerto y en el puerto ya con los papeles sellados por las aduanas de, de Canadá, ya pude sacar la furgo y nada, lo primero que hice fue quitar ese separador de carga porque la verdad es que conducir desde Madrid hasta Bélgica con ese parador de carga es un coñazo <risa> y, y sacar todas las cosas que tenía dentro afuera echar gasoil, la verdad es que aquí el gasoil es súper barato o sea, vale como a 60 céntimos el litro de euro, cosas así eh, llenar agua, que aquí pues, bueno, fue un poco más difícil encontrar grifo, pero bueno ya me voy haciendo porque hay mucho agua por todos lados, ya te tienes que ir. o sea, ya me voy sabiendo los truquillos y tal y nada, empezar aquí a recorrer eh, aquí tengo, utilizo de GPS el, la aplicación MassMip, me descargué todos los mapas cuando tenía wifi y lo, lo llevo en el móvil y en, el, y en la tablet este en el iPad y, y luego y e overlandes aquí funciona bastante bien. Aquí no hay Parfortnite, pero hay e Overlander. Y, y la verdad es que eh, los sitios que están marcados en e pues están bastante bien. Eh, más cosillas que se me olvidan. Se me han olvidado muchas cosas, pero pero bueno, básicamente el envío de la furgoneta es. es. es eso. <risa> Y ya está, poca cosa más, seguiré haciendo más podcast sobre, sobre lo que voy recorriendo y voy haciendo aquí, pero bueno, una vez que empiece a trabajar, pues pues, pues no sé qué, qué contaros. Pero bueno, eh, sí, que hay, sí que hay algunas cosillas más y si alguno tenéis preguntas o dudas o lo que sea, pues siempre podéis preguntar y... Y se contestará en, en futuros podcasts. Y nada, espero que os haya gustado. Si alguien tiene eh, dudas de, de enviar la furgo o su vehículo o lo que sea hacia alguna parte del mundo, pues que me escriba. Y les paso las empresas y pues ayuda con, con lo que sea. Así que nada, espero que os haya gustado. Nos vemos en el siguiente podcast. Chao.
0: Bueno, ahora quiero sacar un poco a Loren, la persona, el superhéroe, el abdominal es para cortar cebolla. Está A ver, Loren y yo somos colegas, estas bromas las puedo permitir. Si vosotros las hacéis, con sus brazos os podría arrancar la cabeza. Bueno, quería preguntarte que, ¿cómo fueron tus inicios en la furgoneta, sobre todo en un sitio como es Valencia, que igual tiene menos tradición
1: y hace tantos años? Pues mira, eh, fue una época que, en la que empezamos a. Llevamos un año compitiendo en descenso de mountain bike y empezamos con unas tiendas de por aquí que nos ayudaban, empezamos a hacer campeonato de España, nos ayudaban, nos ayudaban muy poco, con material, alguna inscripción y poco más, pero nosotros éramos súper felices. Teníamos una caravana con 10 colegas y nos íbamos por allá todas las carreras. Pues a mí se me ocurre la idea de comprarme una Volkswagen T4. Para llevar la bicicleta, simplemente. Para ir más cómodos de viaje, llevar las bicicletas y con la bola, la caravana detrás. Pues justo era campeonato de España de la Pinilla, ahí abajo de Segovia. Llego allí, aparco la furgoneta y tal cual aparco al lado mío una Volkswagen T3, abre la puerta y tenía una cocina, nevera, una cama y yo me quedé de... ¿Cómo? Digo esto, yo ahí... Yo ahí no conocía ni las California ni las nada. Yo nunca me había fijado en eso. Nunca, tío. Conocía autocaravanas y las caravanas. Ya está. Me dice, no, esto me lo ha hecho un colega de Madrid, tal. Que hemos cogido cosas de autocaravana, lo hemos puesto aquí. Yo solo quería ya que volverme a Valencia para convertir mi T4 en eso. Yo sabía de carpintería. Yo de mis primeros trabajos con 15, desde los 15 a los 17 fue carpintero. Y yo quería hacerme eso. Acabó la carrera, tal. Me volví y directamente ya T4 camperizada me hice un mueble de cocina, me hizo una cama tal y empecé a viajar yo solo porque aquí no había nadie y flipaba, me iba a la estación de esquí, yo solo, pero sin oscurecedores, sin calefacción y sin nada. ¿eh? Yo me levantaba a mear y no podía abrir la puerta. O sea, en la puerta corredera tiraba a abrir y estaba congelada tío y subía todos los fines de semana. Acaba lo pienso y digo, estás que voy ahí, ¿sabes? <risa> Ni de chorra.
2: <risa>
1: y así empecé la campericeta y a los meses, pues alguien me preguntó, ¿eh? La furgo esta, no, la he hecho yo, la vendo. También hay que contar que yo desde los 18, 19 años, yo siempre he vendido motos y coches como hobby. Siempre he importado coches de Alemania, he vendido coches. Aparte de mis trabajos, tenía siempre he tenido alguna compraventa con un amigo y tal. Pues lo vendo como todo lo que tenía. Siempre lo vendo todos si y pagan bien. Siempre. <risa> <risa> Dije, lo vendo y uno, ah, pues te la compro, ah, pues mi amigo, tal. La vendí. Saqué dinero, compré otra, saqué dinero, compré otra... Todo esto mientras yo trabajaba en las carreras de mecánico, hacía el año pues igual tres, hacía cuatro a ratos, modo, modo hobby, porque las usaba, hasta que llegó un punto que las carreras ya han sido mi pasión, pero son muchas horas. Si quieres llevar un nivel alto de competición y ser un buen mecánico, son muchas horas, muy sacrificado. Y decidí que más o menos sería, esto sería, bueno, todo esto, yo sigo siendo autónomo. Entonces la empresa ya la monté, pues la empresa en el 2011 creo que era 2012 que ya tenía hasta la nave, hasta un, un garaje. Y claro, yo, pero trabajaba poco, trabajaba al mes, al año tres meses. Los demás eran carreras, carreras, carreras. Hasta que decidí, pues igual hace ocho años, simplemente al 100% trabajar solo con furgoneta. Porque llegó un punto que yo estaba en las carreras y tenía un garaje y tenía dos personas, tres trabajando en el garaje. Y yo en Alemania corriendo, o sea, de mecánico, tal, esto, lo otro. Y, y llega un punto y digo, hostia, es que puedo intentar aquí hacer furgos, puedo intentar aquí hacer tal. Sí, ahí sí que lo vi que era un poco más arriesgado porque sí que es verdad que la gente me decía, ¿cómo te lo vas a dejar? ¿Cómo te lo vas a dejar las carreras? tal, Porque hace 8 años no habían furgonetas. O sea, hace 12 que ya hacíamos, ya no sé ni cómo hacíamos porque no, había, no gastábamos Instagram, no gastábamos nada y hacíamos furgonetas. Pero claro, como tanto como para ya montar una empresa grande y dejarte el trabajo, pues era un poco atrevido. Pero al final era lo que quería. Sí que es verdad que en las carreras pues, se me dio bastante bien todo lo que hice y era como en plan, bueno, te puedes ir, dentro de un año o dos todos se van a acordar de ti. No dentro de diez, que no es una leyenda, evidentemente eres un mecánico, pero los equipos se van a acordar, tal dentro de un año o dos siempre puedes llorar y buscar algún equipo que te va a dar faena, ¿sabes? Entonces, en verdad, no había mucho que perder y decidí pues, dedicarme solo al, al mundo de, de la camperización. Y así una, pues hasta, hasta ahora. Una especie de excedencia, pero que salió bien. Sí, correcto, correcto. En la mente siempre, aunque no fuera real, como pensándolo así, ¿sabes? Para, digamos, al final, al final, en el fondo somos todos muy cobardes, un poco cobardes en este aspecto. Entonces, cuesta bastante dar el paso, dar tal, entonces... Al final, si tienes algo que dices, esto lo tengo seguro, es total Pero bueno, al final, si alguien que lo oye está pensando en emprender, en lo que sea, eh, lo mejor es hacerlo. Yo esto, ah, no, no me voy a alargar más, pero para que os hagáis una idea, esta es la, la cuarta empresa que monto. Es que empecé a montar empresas muy jovencito. Pero esta es la cuarta empresa que monto y las demás fracasen todas y me tiré al barro y me arruiné y lloré y volví a, y volví a salir a base de hacer muchas horas. Y es lo que no hace.
0: hay ningún millonario de ninguna persona feliz que no haya fracasado varias veces. Eso es algo que ya aprendí hace mucho tiempo. Pues Yo, bueno,
1: fíat. sé
0: que a pesar de que tuviste varias Fiat, de que ahora vas con Man, sé que en tu corazón eres Volkswagen Lover. Y, por supuesto,
1: tuviste una T3. Correcto. Tuve una T3, la edición de Camping D, que había muy pocas en España, con, el, con, techo, con techo elevable. Y la verdad que buah, esa furgoneta me cambió mucho la vida. Estuve viviendo en ella cinco meses y buah, me cambió mucho la vida. Toda de serie, no cambié motor, no cambié nada. Llevaba 50 caballitos, 1610 diésel sin turbo. Fue mi vehículo de diario durante un año. Y la verdad que pff, creo que es, es de... En furgoneta creo que es la única que digo, la he echo de menos. O Al sea, igual que en coches que también, como se me da gustado he tenido coches que digo, buah, aquel coche lo he echo de menos, tal cual, en furgos. No les cojo apego, la gente me pregunta, no le coges apego, no le coges apego, para los en la mano es la 14 furgoneta que tengo.
0: Casi Entonces
1: nada. salgo a más de una por año. Entonces sí. la 3 siempre será muy especial, sobre todo también porque la compré totalmente desguazada, la compré a un hombre que se le iba a restaurar y cuando la desmontó toda y empezó, pero desmontó toda es que por, el, por la chapa que da el mueble de mule cocina afuera podías entrar por ahí, de los agujeros que tenía. La verdad que le vino grande el proyecto al hombre y yo lo cogí, y además fui con mi primo con la grúa, la llevamos y cuando la desmontamos ahí en el garaje, ahí tenía un par de chicos que me ayudaban, tal y mi primo me miraban con una cara. Y decían, pero si ¿sí esto, y yo que me ha costado súper, además me costó, me costó, quería casi 2.000 euros y me costó 1.300 euros. ¿Quién lo
0: pillara ahora eso?
1: Con todo el material que lo había comprado para restaurar, con todo, imagínate. ¿Quién lo pillara ahora? ¿Eso ahora? Eso, eso es impensable. Yo les decía, que me ha costado mil y pico pavos de aquellos Que eso, que eso es, es, es el ecopar, que eso. O sea, eso es, es para tirar. Y es una furgoneta que sí que es verdad que le dediqué muchas horas. La restauré sin prisa, porque como tenía faena de furgonetas yo tenía a la vez, tenía ahí una T4 con techo Z, que era una edición alemana. Es la que el techo Z gris, una movida rara. Como tenía furgoneta, tenía prisa. Y tardé en restaurarla bastante porque la hacía a ratos. La quería dejar perfecta y la hacía muy, muy a ratos. Y la verdad que, guau, la T3... Mítica, y mira que esa era... con esa te diría yo que he hecho, no, que he hecho más 4x4 con la mano, pero con esa furgoneta además estaba muy alta. Y con eso he hecho de pistas, tío, he hecho cada viaje con la T3. Aguantan mucho, digan lo que digan, son muy
0: duras, son muy agradecidas. Yo, para una T3, si las
1: cuidas, sobre todo, hay que cuidarlas. El problema de T3 que veo yo, que me ha pasado con clientes, es que la T3 es para la persona manitas. Y que sabe un poco de todo. Si no, no es para tirarte tres. Porque no es que se rompa, es que son tonterías.
0: Son tonterías, muchas cosas son tonterías, está bien. La gente que me pregunta siempre os digo lo mismo. Es una furgo que se sale, es súper agradecida, pero es una furgoneta que todos los meses pide pan. Claro. es Todos los meses tienes algo en que invertir. O sea, a partir de ahí tienes un hijo más.
1: Claro, también sí que es verdad que yo, yo para el mantenimiento de la furgoneta, soy bastante obcecado. Porque vengo de las casas que un coche rueda 20 vueltas y cuando sale se revisa entero y se limpia, entero entonces eso lo aplico bastante, o sea, yo la T3 yo cada semana que salía limpiaba hasta el motor, o sea yo todo revisada. entonces sí que es verdad que cuando la cuidas a tal nivel es muy difícil que pase nada porque te das cuenta de todo, ah, eso lo soltado soltado eso está flojo, eso se va a grietar. eso tal, eso tal, entonces llega pero claro, era un nivel un poco ya obsesivo, sabes, que pero bueno, esa manera es que... Te entiendo, te entiendo a la perfección.
0: Estas vacaciones en Portugal, algún día lo contaré en los podcasts ya lo conté en los directos, que me llamaron tiquismiquis, pejigueras, me llamaron de todo y resultó que tenía razón. Y tenía un tornillo en el motor flojo. Y sí, me llamaron de todo. Pero bueno, que eso es imposible. dije yo, algo hay aquí. Paramos en un camping, lo miré tranquilamente y dije, pum, esto, apreté el tornillo y la furgoneta otra vez. Esa micro décima mal que iba, ya iba otra vez perfecta.
1: Claro. Yo, por ejemplo, el, el que... Bueno, aquí el chico del lavador se ríe de mí porque... Bueno, aunque tenemos aquí para lavar, voy al lavador que te puedes subir arriba, es más cómodo tal, para hacer la parte de arriba. Se ríe de mí porque yo llego, que salgo por la montaña y me tiro con la pistola en el suelo, con el chubajero y yo me a limpio toda por abajo, el motor, el rodamiento, los frenos, todo limpio y a veces me voy, que por no meter otro oro, me voy con media fruta, la chapa sucia. Y me dice, ¡Eh, hey, tío! Yo no, no, lo, lo importante es, es, es lo de abajo, está todo bien, está todo cual, todo está en su sitio. Mira, una tontería. Yo, yo todos los protectores que llevo abajo y todo, yo la, aunque tiene ya 12.000 kilómetros, yo abajo la tengo como de serie. Yo tú te agachas abajo y todos los tornillos del diferencial trasero de los protectores, todos los tengo rayados con, con permanente, especial para como lo de los desguaces, para ver que no se ha aflojado nada, comprobar que todo está bien, tal. Pero si es que soy feliz así, tío. Soy feliz, yo soy consciente, le arreo 150 kilómetros de montaña y necesita una hora después de ver que todo está bien, por si, sí, por si acaso, tío.
0: Eso, mira, es un buen consejo para la gente que le guste, bueno, hacer un uso un poco más extremo del vehículo, de la furgoneta. El otro día que hablamos un poco de overland y meter nuestros vehículos por pistas, un tema será apretar los tornillos y es una manera de tenerlo controlado, marcarlos. Mm -hmm. El permanente al que se refiere Loren, eh, se, bueno, se suelen llamar... La marca comercial es FISOLID. F-I-X-O-L-I-D. Con eso Correcto. es una pintura que no se quita ni de coña. Los vas marcando, en el momento que las marcas no coincidan, es que es algo se aflojó. Y así podéis, de una visual muy rápida, tenéis una, o sea, tenéis una manera rápida de saber si el vehículo hay algo flojo o, o hay algo que revisar. Pero entonces, bueno, yo la siguiente pregunta que te quería hacer es que después de tantos años y 14 vehículos y millones de kilómetros... Seguro que hay algún viaje que te marcó especialmente, pues ya sea por el entorno, porque fue un viaje muy joven con amigos por algo. Y bueno, esos viajes que siempre nos gusta contar, pues aquí nos tienes expectantes para que nos cuentes.
1: Pues mira, ahora mismo te diría si a bote pronto que el viaje fue bastante reciente. Fue hace un par de años que me fui con, con mi mejor amigo a due Alpes, a Los Alpes. Y ese viaje fue muy bestia, tío. Fue en verano la verdad que todo lo que descubrimos, las actividades que hicimos, la de, ahí va con tracción delantera, la de pistas que hicimos, tío, y la de sitios que nos metimos. Ahí tengo un viaje que es, para mí, en mi, en mi mente, pero inolvidable, inolvidable, inolvidable. Porque luego te contaría te contaría batallitas con la T3, de reparaciones de manguitos, tal, y... <risa> bueno, a 40 grados <risa> A 40 grados, subiendo piedracita Madrid Madrid, sin tapones de refrigerante, ¿sabes? y movida me, me, cuesta, me, me cuesta creer, ningún
0: problema de manguitos y de temperatura de 3. Me cuesta creer. <risa> y, y bueno, no, no hay el próximo destino, porque bueno creo que en la mayoría de oyentes tenemos furgoneta y el próximo destino todos sabemos que es muy aleatorio, pero un destino soñado que todavía por H o por B no
1: hayas podido ir. Destino soñado, la verdad es que me gustaría, me gustaría bajar. Eh, un poco más abajo de Marruecos a surfear la verdad es que son, un, son proyectos que tengo, que tengo ahora en mente el bajar para allá abajo a, a surfear y toda la zona de pasando la parte de Suiza de Cerma, Cervino y toda esa zona Cervinia tal la verdad es que me gustaría bastante poder haberlo hecho este año, pero de momento está todo muy 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 para las cosas delicadas sí. sí, es más, bueno aprovecho bueno, para contarlo aprovecho para contarlo sí. a ti este año tenía tres, tres grandes proyectos, digamos, con, con sponsors que tengo yo personales. Uno era bajar a Argelia, cruzar Argelia hasta abajo y subir por Marruecos por la costa haciendo actividades deportivas, remando, escalando, tal, todo así. Después de ese, una ruta que sí que la voy a hacer, la única que puedo hacer que es en Teruel, que es Montañas Bacias, una ruta de bicicleta, que es por pistas y son 630 kilómetros, 100% de pistas, que la ruta son unos poquitos más, con 13.000 positivos hacerlos con la furgoneta, entonces es una aventura muy muy chula y la última que dejábamos para principio del que viene era ir a Mongolia entonces todo esto se ha quedado un poco en stand-by y de momento la de Teruel sigue en pie, vamos a hacer una, una ruta eh, en la lo que se dice en la Siberia extremeña vale de Extremadura, que hay unas rutas por ahí muy muy chulas, 100% off-road y otra en la Sierra de Gredos, son como unos proyectos de que hay retos personales deportivos que quiero hacer y lo combino pues con que el paisaje, el sitio y tal pues acompaña mucho para hacer pistas tiene sitios que, que el culo de la man se va a cagar en mí muchas veces <risa> el voladizo pero pasaremos y no lo pasaremos bien que, que es al final lo, lo importante ¿Crees que en Mongolia batirás el récord de nuestro amigo común Mario Vives? Pues te digo la verdad, y Mario, espero que escuches esto. Si me lo propusiera, lo batiría. Es así. Pero no va a poder ser porque tiene muchas paradas de por medio. Es un viaje de unos 90 días. Sí. En 90 sí. días yendo rápido porque vamos a hacer muchas paradas. O sea, vamos, tenemos un programa para escalar en muchos sitios. Vamos a bajar varios ríos remando con el paddle. Haremos varios días de ruta de bici. Entonces, claro, igual de los 90 días... 30 o más de 30 van a ser de actividades. Entonces, claro, después claro, de... No, las... y aparte que es un viaje de disfrutón, hombre. Claro, no, y que también que son actividades largas y no puedes coger y después de dos días de actividad de montaña, de escalada, súbete ocho horas de furgo. Estás muerto. Tienes que recuperarte, igual conduces un poco, tal. Entonces, es un poco otro, otro chip. Pero nada, Mario, para darle de comer aparte. Mario, Yo,
0: nos lo contaba, los que no hayáis visto el directo, una pena porque se perdió en las profundidades de Instagram, pero nos contó un poco el por qué hizo su viaje tan rápido y cómo lo hizo. Os recuerdo que fue y vino de Mongolia en 52 días, en un 33, bueno, 500 una Ibeco 4x4, una 500 pasada. 33.500 kilómetros. Espero tener algún día aquí en los podcasts a Mario Vives y que nos cuente, y porque Mario... Podría escribir tres libros, no uno, tres Entonces, bueno, ahora os voy a dejar Diez segunditos de publicidad Y volvemos otra vez con Loren Oye, Caco ¿Dónde puedo hacer unas mascarillas Y unas camisetas personalizadas? En Meti Noviedo lo puedes encontrar en Instagram como arroba madinoviedo Si dices que lo escuchaste en los podcasts de Furgo con Kakinin, te van a hacer un buen descuento Si os gusta el contenido de estos podcasts o creéis que podéis ayudar a algún amigo vuestro no dudéis compartirlo bueno, volvemos con Loren y ahora vamos a tocar uno de los temas que más está llamando la atención en este año van life, que es la furgoneta que acaba de estrenar, una man de casi 8 metros, 4x4, preparada para uso extremo.
1: ¿Qué tal con ella? ¿Qué tal las sensaciones? Pues la verdad es que las sensaciones son muy buenas. Llevo 12.000 kilómetros, ¿qué han hecho ahora, Llevo desde la primera semana de junio viviendo en ella y la verdad que, que claro, el uso que le he dado ha sido muy bueno y estoy muy contento porque, digamos, mis últimos vehículos, como mis seis o ocho vehículos últimos, los he diseñado siempre un poco pensando en que lo voy a vender en seis meses, distribución estándar para poder venderla rápido, para que le cuadre a cualquier cliente tal. Y esta fue como de repente, en plan, puedes hacerte una furgoneta como te dé la gana, como tú te darías para tu uso. Y eso me ha motivado mucho. Eso, y mira, justo las cosas más, una de las cosas buenas del COVID es que, pues, me he podido hacer yo la furgoneta. Que yo hace, pues, por suerte, porque al final es por suerte o por desgracia, cada uno que lo mire como quiera. Hace, hará como, pues igual cinco años o así, que yo prácticamente en el taller no estoy. Porque no tenemos mucho trabajo y mi rol ahora en la empresa es otro rol. No me da para trabajar en, en el taller y que las furgonetas. Y poder como hacerla yo entera prácticamente, aplicar todos mis conocimientos y hacerla toda a mi gusto, es que he disfrutado, tío, muchísimo. Y ver cómo todo ahora eh, da su fruto. O sea, poder como ver cómo voy la furgoneta, no cruje nada. Es una L5, que eso ya lo puedo decir por aquí. Es una L5 de 8 metros. Y esto el que no se lo crea puede venir a pesarla. Sin mis cosas dentro, estoy en 3.046 kilos. O sea, no es ligera, no, es ligerísima. Cualquier L3 de serie pesa 3.200. Es una idea. Entonces, eso es algo con lo que me he calentado mucho la cabeza. Hemos gastado muchísimo duraluminio, tanto estructuras interiores. El baño es de duraluminio aluminio y una pieza, que es la verdad. Eso sí que se desobra, que eso, al menos en España y en Europa no lo ha hecho nadie, porque sí que se han hecho cosas, platos de ducha, cosas así. En Estados Unidos sí que es verdad que se trabaja mucho con inoxidable y se lleva ya un par de años haciendo cabinas enteras de inoxidable, de aluminio fue un poco arriesgado porque tira mucho uno de parte y otro de otra parte. Eh, cuando sueldas, cuando trabajas con él, pero la verdad que, que estoy muy, muy contento con el resultado. Nuestros clientes, que ya lo están probando en algún vehículo, están muy, muy contentos. Y uff, estoy contento con la vivienda, con la parte off-road, que tenemos toda una preparación que hemos hecho con nuestros amigos. Empezamos con los amigos de Profender con las suspensiones. Y muchos de los complementos y acabados que hemos hecho con, con Promiges. Y la verdad que todos se han portado súper bien, se han involucrado mucho con el proyecto y ahora mismo es que la furgoneta, es que no me da miedo nada. Sé que un día me voy a quedar encajado, porque lo sé, eso lo sé, va a pasar y hay que ser realista. Pero mucha gente me asusta con el voladizo ese, eso no vale para nada, no te puedes meter en ningún lado, no puedes tal, sí que puedes. Sí que puedes, hay que aprender a llevarla y aprender a que necesitas herramientas para jugar con el voladizo. Yo, por ejemplo, pues tengo que poner muchas veces las planchas en la rueda de atrás, no porque me quede encajado, sino para subir la altura del voladizo. Ahora hemos hecho unas planchas en el voladizo, hemos hecho un culo de duraluminio para poder apoyar, para muchas veces que va a rozar un poco, poder apoyar en el duraluminio. Luego... Sí, a estregarlo, otro, luego más tranquilo Y el 75% de los rescates son por atrás. Entonces, si de no te pueden rescatar, ni te puedes autorrescatar en este caso, que es, es lo que yo busco te quedas ahí, chico, y no, no puedes salir. Una de las cosas de la preparación que hemos hecho, que para mi gusto podía ser más extrema, pero es lo suficientemente extrema para no dañar el resto del vehículo, para no dañar rodamiento, no, no dañar bieleta, dirección, y que puedas hacer un uso del, eh, ya no solo recreativo, sino a diario, sin que sufra un desgaste excesivo todas las piezas de, de serie. Luego, parte de la preparación está enfocada a poder autorrescatarnos nosotros con el vehículo, porque yo... Me cuesta muchas cuadrar viajes con gente. Sí que voy mucho de visita, pero por mi tiempo de trabajo, pues igual viajo muchas veces entre semana. Aprovecho viajes que voy a un sitio para hacer yo actividades, para hacer cosas. Entonces, yo cuento y la he preparado como que voy solo. Voy solo y tengo que tengo que autorrescatarme, ya sea por delante, sea por detrás. Entonces, para eso necesitas una preparación y unos conocimientos, evidentemente, que he ido aprendiendo, pues, los que ya tenía del 4x4, los he aplicado a la furgoneta... Y cuando no he sabido qué más hacer porque me explotaba el cerebro, pues he pedido opinión a, a la gente que tengo aquí de 4x4, a David de Masía Pelarda, que es gente que lleva bajando a Marruecos, cruzando África, yendo a Mongolia hace 25 años. Entonces, es un honor poder también tener a gente con esa experiencia que, que se involucre y te quieran enseñar todo sin, sin ningún tipo de, de, de maldad ni de, ni de querer sacar dinero de por medio ni, ni nada. Y luego el material, lo que es interior... La verdad que es muy, muy, muy amplia y está aguantando muy, muy bien. Y una de las cosas que más, por ejemplo, nos diferencian, que se vio en la Meeting Camper, en la Meeting Camper vinieron muchos fabricantes de serie, normales, había vehículos de todo, de todo tipo. Camiones, no lo sé, camiones lo aparte, pero las furgonetas, la furgoneta que más agua limpia tenía, tenía un depósito de 108 litros. Yo en mi furgoneta llevo 250 litros de agua limpia. Entonces, eso para mí es como a una currada muy grande porque fue un depósito que costó muchísimo hacer de aluminio para ir protegido de los golpes y tal. Se hizo a mano prácticamente sin pliegues de máquina porque había que hacer tantos pliegues que acabábamos antes soldando con el TIC todo y reforzando y claro, para mí es la autonomía del vehículo. Todos los vehículos a día de hoy se limitan por el agua porque quieras que no, con dos tonterías son autónomos de luz. Más autónomos, menos autónomos, pero lo que te limita es el agua. Entonces puedes decir no, es que llevo 250 hidros de agua. O sea, eso es algo que la verdad que Igual quien me escucha ahora mismo no? y dice, bueno, yo no tengo teatro de agua, pero para mí es como un logro de la estrada muy bueno, ¿sabes? O sea, como, como algo, joder, que estoy muy muy orgulloso.
0: Sí, pasarte el juego un poco. ¿Tantos litros? Sí, un poco un poco ese rollo. Sí. Vale, había hay dos temas más que quería comentar sobre la furgoneta. Uno de ellos que lo nombraste al principio y otro al final. Eh, bueno, uno de ellos es el tema de la Masía Pelarda, que los, es, bueno, una finca, ¿no?, con varios circuitos de terreno donde hiciste los primeros test de la furgoneta. Correcto,
1: correcto. Masía Pelarda nos ha ayudado mucho, sobre todo David Nadal, que es el, el dueño y fundador de Masía Pelarda de Motor Aventura, que es la empresa que tienen, eh, porque la preparación que hemos hecho para este vehículo ha sido muy, muy aposta, o sea, muy apuesta es que se han fabricado unas suspensiones que no existían, en que, por ejemplo, el mismo cabestrante lo que se monta de normal en estos, en estos vehículos son unos cabestrantes de 9.000 libras. Nosotros hemos montado de 14.000 libras, ¿vale? Entonces, estamos hablando que llevamos un cabestrante que podía llevar un en una furgoneta. Por el tema de que un cabestrante de 9.000 libras a una furgoneta de este estilo, incluso una L3, encajada en el barro, ya puedes estirar, que no la vas a sacar ni con el revío de la polea. Es así. Entonces, mucha gente ya está un poco equivocada. Así que es verdad que mucha gente... Es más, pues tú no lo va a gastar en ningún problema, pero gente que lo vaya a gastar es algo a tener muy, muy en cuenta. Entonces, para ello, gracias también a los ingenieros de MAN, tuvimos que modificar la cuna delantera y hicimos una cubo, vamos, ahí va chasis cortado y todo, cuna nueva de duro aluminio y ahí dentro hay un cabestrante que no te lo crees ni tú. O sea, que no cabe sí, prácticamente. Eh, 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 que a sacar eso. Como, correcto. Sí. Entonces, teníamos muchas cosas que de verdad había que probarlas, que estábamos seguros que iban a funcionar, pero que había que probarlas, ¿vale? También alguna modificación que habíamos hecho de control de estabilidad, de controles de electrónica del vehículo y tal. Entonces queríamos probarlo bien. Pues David Nadal le comentamos el proyecto, se nos invitó a su casa, es más, su casa ahora mismo es nuestra casa. Y claro, el poder probar el vehículo con una persona, que es que el otro día estaba Carlos Sainz y Laya Sanz entrenando, y están con él. Y le preguntan y esto, y los tiene allí y les graba. Es que es una, es una eminencia, la verdad. Yo lo veo. Yo lo Un dicho, experto pero, de la sigue? materia, sí. Te tenían que seguir más, más gente por aquí que Cristiano Ronaldo, tío. Esto, esto es, una, es una mina, tío. Entonces, claro, la seguridad que te da a en un sitio cerrado. Poder ponerte en todos los límites del de, de peor de los casos, del peor de los que te dicen, no, vamos a pasar por aquí. Y yo el primer día decía, David, tú has visto la furgoneta? digo luego, ¿Por ahí vamos a pasar? Y yo, pues, por ahí. Y tiraba, y tiraba, y tiraba. Y luego acabamos la jornada y me decía, tío, joder, eres valiente. ¿eh? Yo te decía, vamos a tirar por aquí... Yo pensaba que no pasábamos, pero como de normal aquí no viene nadie motivado, vienen a darse una vuelta y, y poco más, digo, vamos a ponerlas al límite. Y claro, aprendimos, aprendimos muchísimo, que es más, aprovecho ya que estoy, tío, pues para hacer un poco ahí de publicidad, que el mes que viene en noviembre, el 7, 8 y el, y el 9, vamos a hacer un curso de conducción off-road específico de campers, tres días, que haremos por la mañana off-road, eh, charlas, teoría y prácticas y por la tarde veremos también más tema teórico y charlas de pues de cosas específicas de 4x4, complementos que nos hacen falta a todos, eh, cosas, por ejemplo, mucha gente que va a venir que se han camperizado su furgo, pues consejos para que se las cambien ellos y que se hagan cosas que no les están funcionando bien en el 4x4, pues para mejorar pesos, para bajar un poco más los pesos del vehículo y más aplomados los cruces de puentes, tal. La verdad que va a estar, va a estar muy bien el fin de semana ahí en Masía Pelarda.
0: Bien, ¿dónde? Eso, la gente que quiere información
1: lo pueden ver por tus
0: redes y por las redes de Masia sí, en,
1: en la misma web de Motoraventura, de Masia Pelarda, que es www.motoraventura.com, allí pueden ver toda la información, toda la explicación, los horarios, tal, la verdad que nos lo hemos, nos lo hemos currado, currado un montón. Hay plazas limitadas porque queremos tenerlo, cuando hemos subido a dos veces, y queremos tenerlo controlado porque así todo grupo se involucra mucho más, nos conocemos más, tal, y vale la pena hacer, hacer algún otro de vez en cuando que, que uno muy, muy grande.
0: Sí, hacerlos más a menudo que hacer uno multitudinario. Guay.
2: So I stay up late and blind
0: in a room lit by the TV light. All I want is to get some shite, but my thoughts are keeping me away. I don't know what it is. El siguiente tema que quería tratar sobre Tuman es vamos a intentar hacer un pequeño audio van tour sobre la furgoneta porque bueno como comentabas eh, tiene una distribución que incluso yo al principio era bastante escéptico de ella y ahora la verdad que viendo la acabada me gusta más es bastante poco habitual como comentabas tiene una cabina de baño de una pieza de aluminio
1: con ducha interior no sí ¿También llevas el poti dentro? Llevo el poti dentro. Tú entras al vehículo y detrás del asiento del conductor lo primero que te encuentras es una cabina de aluminio con un poti y con una cortina. Ahora mismo no llevamos ni puerta porque no, no la gasto. He hecho una de bambú pero de momento no la voy a poner. El baño tiene calefacción independiente y tiene extracción. Un baño que pesa apenas 22 kilos acabado. O sea, muy, muy, muy ligero. Y a la entrada, la diferencia es que en vez de haber un comedor, pues te encuentras con el baño. El banco de cocina... Está en el mismo sitio que todas las furgonetas, la única diferencia es que en vez de medir unos 90 centímetros o un metro, mide casi un metro ochenta el banco de la cocina. Entonces tengo una cocina muy, muy grande. Enfrente de la cocina hay un sofá de un metro noventa y cinco convertible en cama y cuando acaba la cocina hay un asiento de una persona que enfrenta con el sofá también. Entonces tengo un comedor muy, muy grande porque yo paso muchas horas al año. Yo al año le hago unos cincuenta mil kilómetros al vehículo. Entonces, eso son muchas horas dentro de ese vehículo, ya no cambiándote, comiendo y cenando, sino trabajando con ordenador, con papeles, editando, tal. Entonces, quería un vehículo que Seguro estuviera que una, un... Seguro que alguna pequeña reunión también te tocará de vez en cuando
0: hacer dentro. Muchas.
1: ¿no? O sea, ahora mismo, la verdad que... Y en esta época llevo muchas reuniones con sponsors y con algún cliente y tal, porque tenemos espacio más que de sobra ahí dentro. Entonces, el comedor que tengo ahora mismo yo de amplio... Yo sé que ningún vehículo te diría casi que en Europa de estas características tiene ese comedor. Y luego, ya, si aparte de decirte de un baño de aluminio, un sofá 1,95, a continuación le continúa una cama de 1,90 por 1,50. Y debajo de esa cama, que está a 1,10 de altura casi, hay un garaje. Un garaje que cabe. donde sí, en... no
0: llevas la bici?
1: Correcto. Bicis enteras caben 6. Bicis enteras. Joder. Entonces, yo normal llevo una bici y dos y llevo todo el material de escalada, todos los padres hinchables, todo el equipo de esquí de montaña, de splitboard. Entonces, llevarlo todo ahí dentro, tan seguro. Eh. Yo abro poreta y tengo un taller. Es que no tengo un garaje, tengo un taller con luz, enchufes, banquito, tal, todo. Entonces, eso no tiene precio. Claro, ir con una buena extracción y intracción, un par de ventanas grandes y, sobre todo, una instalación eléctrica bastante, bastante fuerte con 200 amperios de litio y 400 vatios en placas solares. Bastante de agua y de luz va sobrado
0: Otra de las cosas Quizás menos habituales En las camper también llevas que, que,
1: También llevas Cocina de gasoil Correcto, esta camper funciona toda con gasoil O sea, todo lo que lleva eléctrico Pero de gas no tenemos absolutamente nada Por dos razones Una por el peso La verdad de la cocina Y otra por la, por la libertad que te da Cuando vas a hacer un viaje un poco más So, a sitios un poco más recóndidos sitios que te puede acabar el gas. Que sí que es verdad que el gas dura mucho, pero bueno, te quitas de miedo esa limitación. Y el no tener que estar pendiente si te queda gas o no te queda gas, pues es algo que a muchos clientes le, les va muy bien y cada día fun está funcionando, funcionando mejor. La cocina hay que aprender simplemente a llevarla porque tarda un poco más en calentar y un poco más en enfriar, pero yo viviendo en ella desde junio y la verdad que la uso todos, todos los días. Tengo una cocina exterior, una Primus 2 de las que se gastan en los campos base de las montañas y tal, es muy ligera, totalmente de aluminio, no pesa ni, pesa un kilo cien o algo así, y también llevo su botellita de gas pequeña, pero porque a mí me gusta, si estoy en la montaña estoy por ahí, me gusta cocinar fuera en un merendero, me gusta sacarme las cosas fuera o hacerme una pichita al fuego, pero eso ya es un poco a gusto personal.
0: Bien, de todos modos, el eh, que tenga, no se lo imagine, os voy a dejar abajo, en el cajón, la, los enlaces a las redes sociales de Loren, de Instagram. También tiene un canal de YouTube donde nos enseñó cómo fue construyendo la furgoneta. Más
1: Tenemos un van tour final. final. Así que no, no os preocupéis, a
0: que el que lo quiera ver lo va a tener ahí.
1: Y nada, poco
0: más, Loren. Que muchas gracias por aceptar la invitación. muchísimas y espero gracias. vernos pronto.
1: Muchísimas gracias por el rato este, la verdad, ya sabéis que os tengo mucho cariño, sobre todo desde, desde la cuarentena, que fue cuando nos conocimos, y bueno, cuando me llamaste, la verdad que yo encantadísimo y nervioso por, por charlar un ratito.
0: Guay, pues nada, me despido de todos también, muchas gracias otro día más, y hasta la semana que viene.